0: Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro podcast. Hoje iremos tratar sobre o gerativismo. Iremos entender o que foi essa teoria gerativa, com quem surgiu, quais foram os conceitos que serviram de base e o que se procurava encontrar a partir desse estudo. Bom foi o gerativismo. Gerativismo ou teoria gerativa ou gramática gerativa é uma tentativa de formalização dos fatos linguísticos aplicando-se um tratamento matemático preciso, explícito e finito para as propriedades das línguas naturais. Foi denominado gerativa exatamente por ser um sistema de regras e princípios formalizados, o que significa dizer que possui regras e princípios, os quais só podem ser operados sob condições específicas, sendo, no entanto, automaticamente aplicadas, desde que satisfeitas essas condições, podendo criar infinitas frases. Bom, e com quem surgiu a linguística gerativa? A linguística gerativa foi iniciada pelo linguista Noah Chomsky, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o qual deu início ao estudo nos Estados Unidos no final da década de 50, onde é, considera-se o ano de 1957 a data do nascimento da linguística gerativa, ano em que Chomsky publicou seu primeiro livro, Estruturas Sintáticas. A teoria gerativa teve de início sua formulação baseada na rejeição aos behavioristas. Chomsky foi contra o modelo que eles propuseram. Não acreditava que a linguagem humana era interpretada como um condicionamento social, uma resposta que o organismo humano produzia mediante os estímulos que recebia da interação social e fixado pela repetição, mas sim que fosse um fator condicionado pela criatividade no qual o indivíduo poderia produzir frases que nunca foram pronunciadas ou ouvidas por ele. Para Chomsky, havia a Faculdade da Linguagem, a qual trata da existência de um componente mental inato compartilhado entre todos os seres humanos, que possui mecanismos de regras gerais que nos instruem sobre como funciona a comunicação humana. A primeira elaboração do modelo gerativista ficou conhecida como gramática transformacional e foi desenvolvida e reformulada diversas vezes durante as décadas de 60 e 70. Os objetivos dessa fase do gerativismo consistiam em descrever como os constituintes das sentenças eram formados e como tais constituintes transformavam-se em outros por meio da aplicação de regras. Os gerativistas perceberam que as infinitas sentenças de uma língua eram formadas a partir da aplicação de um finito sistema de regras, que transformava uma estrutura em outra, ou seja, transformava uma sentença ativa em uma sentença passiva, uma declarativa em interrogativa, uma afirmativa em negativa, e assim por diante. Para dar conta da relação entre estruturas diferentes, mais relacionadas, os gerativistas formularam as regras transformacionais. Essencialmente, uma transformação forma uma estrutura a partir de uma outra, previamente existente. A estrutura primeiramente formada é chamada de estrutura profunda, e a estrutura dela derivada chama-se estrutura superficial. Nesse sentido, a voz ativa é interpretada como uma estrutura profunda, sobre a qual são aplicadas as regras transformacionais que geram a voz passiva, que seria a estrutura superficial. É de extrema importância para o entendimento dos pressupostos nos quais o gerativismo assenta-se ter claro que o conhecimento de língua é considerado como internalizado, o qual deve ser diferenciado do uso efetivo que um indivíduo faz de sua língua. Nesta perspectiva, temos os conceitos de competência linguística, que seria o conhecimento interno e tácito das regras que governam a formação das frases da língua, ou seja, que nos permite receber ou emitir frases e julgar se elas são ou não bem formadas ou se fazem parte da língua. Por exemplo, a frase, o cachorro comeu a ração. Esta frase é da língua portuguesa, portanto gramatical, pois segue as regras da gramática da língua. Todavia, se fosse, comeu cachorro a ração, ou oh. seria uma frase agramatical já que a construção da frase não está executada de acordo com as normas da língua. E o segundo conceito seria o de desempenho linguístico, o qual é, trata-se do uso concreto da língua por meio da fala, onde envolve diversos tipos de habilidades que não são linguísticas, como atenção, memória, emoção, nível de estresse, conhecimento de mundo e etc. E é com a ideia de competência linguística que a linguística gerativa vai abrir portas para a conhecida gramática universal, descrita como o conjunto das propriedades gramaticais comuns que são compartilhadas por todas as línguas naturais, onde a gramática universal é composta pelos princípios e parâmetros, que servirão para descrever o seu funcionamento. Os princípios respeitam as propriedades gramaticais que são válidas para todas as línguas naturais, já parâmetros são as possibilidades, limitadas sempre de maneira binária de variação entre as línguas. Um exemplo bem simples de entender é que em qualquer língua do mundo existe sujeito, verbo e objeto, o que podemos chamar de princípio. Por outro lado, a forma como esses elementos aparecem em uma frase é diferente entre as línguas, o que podemos chamar de parâmetro. É evidente de que a teoria gerativa tem por base o conceito de linguagem inata, e a partir disso eu trago uma curiosidade. Em 2001, um geneticista chamado Antônio Monaco, ele descobriu o primeiro gene que aparentemente está destinado a controlar a capacidade linguística humana, o FOXP2, e ele estudou diversas gerações de uma dada família e todos apresentavam distúrbios que estavam relacionados à conjugação verbal, à distribuição e referencialidade dos pronomes e à elaboração de estruturas sintáticas complexas, como orações subordinadas. É, Monaco analisou amostra de DNA dessa família e descobriu que uma única unidade de DNA de um só gene estava corrompida, que seria o FOXP2. Monaco estava quase certo de que esse gene deveria ser responsável pela capacidade genética associada à linguagem, e teve certeza disso quando analisou um jovem inglês que não possuía parentesco com a família que ele já havia analisado, e ele apresentava os mesmos distúrbios que seria ocasionado por um defeito na mesma unidade de DNA do Foxp2. Independentemente das pesquisas de Antônio e Monaco serem confirmadas ou não, e há muitos geneticistas que as refutam, o importante é que elas abriram ou aprofundaram a discussão fora do âmbito da linguística gerativa sobre as bases genéticas da linguagem humana. foi o nosso podcast de hoje, é, e eu gostaria de finalizá-lo, como de costume, citando uma frase, é, dessa vez será uma frase de Noah Chomsky, onde ele fala, o ensino deve inspirar os estudantes a descobrir por si mesmos, a questionar quando não concordarem, a procurar alternativas se acham que existem outras melhores, a revisar as grandes conquistas do passado, e aprender porque algo lhes interessa. Muito obrigado, e até a próxima.